0: Herzlich willkommen im Funkhaus Auerstraße. Heute Folge Nummer 29. Mein Name ist Sven Bortlisch und wir fangen eine neue Themenreihe an. Worüber werde ich gleich noch äh, erwähnen. Ich mache es ein bisschen spannend heute, Margarete. Ja. Du bist ja. wieder da. Wir haben auch noch einen Gast. Dazu aber auch gleich. Spannung wieder. Ähm, ja, kann man jetzt noch ein frohes neues Jahr wünschen? Wir haben ja den, heute den 1. Februar. Äh, ja, bis die erste Folge des ja, Jahres. Ja,
1: genau. Wir sind noch im ersten Quartal. Ja,
0: hoffen wir auf ein gutes Jahr. Schauen okay, wir mal, okay. was, es, was es uns bringt. Äh, ja, Margarete, gucken wir direkt zu Beginn, weil wir haben noch viel vor uns, mal auf die aktuelle politische Lage.
1: Ja, das Jahr ist noch jung und alt. allzu viel hat sich noch nicht ereignet, was uns leider ist seit lang Längerem begleitet, äh, ist die äh, Corona-Situation, die ja jetzt ins dritte Jahr geht. Und äh, mittlerweile äh, sind da äh, sehr ärgerliche äh, Phänomene aufgetaucht, äh, speziell in Form der Spaziergänge und der Spaziergänger, die uns also montagsabends äh, immer große Freude machen, die Gänsefüßchen. Mit sehr großen Anführungszeichen genommen. Ja, mit sehr großen Anführungszeichen. Ich hatte gestern ja. Abend das Vergnügen, als ich nach einer Sitzung aus dem Rathaus kam, von einer Polizei gestoppt zu werden, von einem Polizeimotorradfahrer gestoppt zu werden. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass das ja durch die Corona-Situation bedingt ist. Und ich musste dann umkehren und die stellen jede Woche jede Menge Personal, um die Spaziergänger zu begleiten, um für deren Sicherheit zu sorgen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das eigentlich ärgerliche das brauche ich keinem zu berichten hier in unserem Kreis. Das Ärgerliche ist das Leugnen der Gefahr und die Auswirkungen auf unser Gesundheitswesen, auf unser und Leben.
0: Ja, das ist ärgerlich. Äh, ja, aber gut, wir sollten diesem Thema auch nicht zu viel Aufmerksamkeit einräumen. Wir hatten dazu ja hatten wir uns dazu in der Presse wir hatten uns mal zum Oberbürgermeister geäußert nach der letzten Folge, weil er die Geister gerufen hat. Genau, er hat Gute. sich auch mit ihnen äh, ins Gespräch gesetzt, genau. mit den äh, Organisatoren. Bekannte Corona-Leugner.
1: Ja, genau. Ja, Na ja gut.
0: Dazu wurde, glaube ich, alles gesagt. Lassen wir das. Ja, Margarete, haben wir noch andere, positivere Themen? Ich meine, du hast gesagt, das Jahr ist jung. Was, was gibt es gerade? Oder was, Das was? Jahr
1: ist jung, ja. Also ich hatte gestern das Vergnügen im Bildungsausschuss äh, einen längeren Bericht mit sehr, sehr... Äh breit gestreuter Informationen zu bekommen zum Thema Bildungsentwicklungsplanung. Das ist jetzt die zweite Stufe, die sich mit dem Thema weiterführende Schulen beschäftigt und wir haben gestern also eine PowerPoint-Präsentationen be äh, vorgetragen bekommen, die wir Gott sei Dank auch in gedruckter Variante äh, zugeschickt bekommen, wo wir dann also auch die Fakten äh, schwarz auf weiß haben und in Erinnerung rufen können. Aber äh, das Ergebnis dessen oder die, 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 der Extrakt dessen war, dass wir äh, weitere äh, Schul... Züge brauchen, dass wir jetzt vor der Entscheidung stehen werden in absehbarer Zeit, ob wir die bestehenden Schulen weiter ausbauen oder eine oder und, beziehungsweise muss ich sagen, noch eine weitere Schule, beispielsweise eine Gesamtschule, wie uns die Gebit, die Agentur, die die ganze Sache begleitet, die Gebit aus Münster, vorgeschlagen hat. Aber das sind politische Themen und Entscheidungen, die in der nächsten Zeit vorbereitet und gut überlegt werden müssen. Denn eine neue Schule kostet zwischen 80 und 120 Millionen, ist auch eine... Angelegenheit, die über einen sehr langen Zeitraum geht, der sich auf sechs Jahre bezieht, allein durch die europaweit, notwendige europaweite Ausschreibung und unendlich viele Beteiligungen und, und, und. Ich will aber heute nicht das Thema Bildung, obwohl das Max-Planck-Institut ja nicht so ganz bildungsfähig ist. Jetzt hast du die Überraschung oh, vorweg. Oh, 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 ich habe nichts Nein. gesagt, streichen. Bitte vergessen Sie die letzten Bitte Sekunden. raten Sie, wen ja. haben wir heute hier?
0: Ja, machen wir das aber nochmal Der ja, Vierte Gesamtschule ist ja eigentlich auch eine Sache, die, die wir ja schon länger verfolgen. Genau, das wäre eine schöne Sache. Ja, ja und Gucken wir mal, was daraus wird. Wir werden es weiter begleiten. Genau. Äh, weiteres?
1: Ja, weiteres. Äh, es wird sich einiges sicherlich tun müssen äh, in Sachen Stadtentwicklung. Äh, unser anstehender neuer äh, Dezernent, äh, der sich um die Wirtschaftsförderung in Mülheim kümmern wird, ich verrate jetzt da auch keine Geheimnisse, und nenne auch keine Namen, aber die Person, die äh, diese Aufgabe jetzt bald übernehmen wird, hat einiges vor sich. Also äh, auch in Mülheim ist die Innenstadtlage nicht besonders rosig. Wir müssen neue Wege beschreiten untersetze ich auf unseren unsere neue Person. Also okay. <lacht> ganz neutral gesprochen. Okay. Und auf die Zusammenarbeit mit, die, mit, mit der Person.
0: Du verrätst heute Geheimnisse.
1: Nein, ist, eine so. Person ist
0: neutral. Ja, neutral. ja. und wer es dann geworden ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nein, das ist eine Fernsehserie. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall im Newsletter und hier der obligatorische Hinweis äh, berichten, wer es geworden ist okay. und was äh, zwischen den Folgen alles passiert. Also, und
1: Sie ihn sicher bitten oder Sie sicher bitten, wie gesagt, wir sind neutral, Herr Wortlisch, äh, hier auch nochmal einen Podcast mit uns zu machen. Das um habe auf dem Schirm. <lacht> einen Ausblick zu wagen.
0: Möge die Person sich dann hier niederlassen. <lacht> Richtig. Äh, so. Boom. Haben wir noch mehr? Oder? Im Moment
1: äh, fällt mir wirklich nichts äh, Aktuelles okay. ein. Ist, wie, ja. ich, wie gesagt, das Jahr ist jung und wir starten jetzt, äh, wer weiß, was noch kommt.
0: Das ist auch jetzt mal gut, diese aktuelle politische Lage mal schnell abzuhaken, weil wir haben noch ein sehr großes Thema jetzt vor uns und jetzt wird die Überraschung mal gelüftet. Heute beginnt die neue Themenreihe Wissenschaft und Forschung in Mülheim. Das klingt für... Einige Personen vielleicht ein bisschen seltsam, weil... Mühlheim, Forschung, was? Aber... Wir haben... Nicht nur die HRB seit ein paar Jahren, sondern seit vielen, vielen Jahren, seit Margarete, du hast gelernt. Seit
1: äh, die Eröffnung war 1914, ein Tag vor Beginn des Ersten Weltkrieges, habe ich mir äh, neugierig, genau. wie ich nun mal auf geschichtliche Zusammenhänge bin, angelesen. Also das ist schon erstaunlich. Aber gegründet ist das äh, Institut 1912 schon. Ne? Genau.
0: Also heute, wir reden vom heutigen Max Planck Institut ja. für Kohlenforschung bzw. Max Planck Institut für chemische Energiekonversion, wobei wir uns heute mit dem ersten beschäftigen. Und wir haben einen Gast. Und dieser Gast sitzt hier seit sieben Minuten und guckt uns zu, was wir hier von uns geben. Bitte stellen Sie sich doch kurz mal vor.
2: Ja, Vielen Dank für die Einführung. Hallo in, äh, an die Empfangsgeräte zu Hause. Mein Name ist Sarah-Lena Gombert. Ich bin Pressereferentin am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in
0: Mühlheim. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie hier sind und äh, unsere Fragen, unsere Diskussionen begleiten. Äh, warum haben wir uns diesmal dieses Thema ausgesucht Beziehungsweise, warum beschäftigen wir uns mit dem MPI? Ich meine, es ist Immer wichtig und wir haben das Institut schon lange begleitet, aber es gibt ja in den letzten Monaten auch ein paar besondere, sehr, sehr besondere Anlässe.
1: Ja, es gibt sozusagen einen Auslöser, äh, der nennt sich Benjamin List und wurde äh, 2021 Nobelpreisträger. Und es ist in Mülheim schon der zweite Nobelpreisträger, was uns natürlich alle mit großem Stolz erfüllt.
0: Auf jeden Fall. Also für mich persönlich äh, hat es ungefähr die Bedeutung, wie äh, für manche Leute der der Gewinn einer Fußball-National-Weltmeisterstelle. Ich habe so wenig Ahnung von Fußball, dass ich noch nicht mal das, das richtig hinkriege. Nein, aber so, so ungefähr von dem ja. Gefühl, als das, ähm, das war ein sehr vorregneter Tag. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich war jung, <lacht> Nein, als als die Verkündung rauskam. Das war aber wirklich schön. Das, das hat ja. mich sehr gefreut. Ja. Lass uns doch mal direkt hier zu diesem Thema kommen. Äh, wir haben noch noch zwei andere Gründe, warum, aber wir haben gerade über den Nobelpreis geredet. Sie hatten bestimmt sehr interessante Wochen,
2: Kann man so Monate. sagen, ja. <lacht> ähm, wie soll man sagen, ähm, unsere kleine MPI-Welt ist seit dem äh, 6. Oktober so ein bisschen auf den Kopf gestellt worden, würde ich sagen. Ähm, ich persönlich war äh, zu dem Zeitpunkt zu Hause, als äh, die Nachricht kam, das war Mittwoch, Vormittag lief im WDR-Radio äh, ja, Bekanntgabe der Chemie-Nobelpreise. Also, das kommt ja dann immer so in der Woche im Oktober. Jeden Tag wird ein anderer oh, ja. äh, Preisträger bekannt gegeben. Mittwochs waren die Chemie-Nobelpreise dran. Und dann Benjamin List. Das, die kennst du aber. Die kennst du doch. Das ja, war äh, mein Chef <lacht> zu dem Zeitpunkt selber gar nicht in Mülheim. Der war in ja. Amsterdam mit seiner Frau, die hatten am Abend vorher sich ein Konzert angehört und saßen gerade beim Frühstück in so einem Café, als dann dieser ankam. kam. <lacht> und hier in Müllheim ist aber auch, wie, wie sagt man dann so schön, echt der Punk abgegangen. Also, das, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Also, das ganze Institut, und das sind auch immer so um die 300, 400 Leute, ähm, die, also, einfach nur pure Euphorie und Ekstase an dem Tag. Das war... Wirklich wahnsinnig.
0: Ich wohne ja in der Nähe vom, vom MPI und bin dann noch, das, ich glaube, es war ein Mittwoch dann hatte ja ich um 13 Uhr Feierabend, bin dann noch kurz vorbeigefahren, dann stauten sich schon die ersten Kamerateams ja. gegen 13 Uhr. Das war, ich, musste, ich musste das an dem Tag machen, dass das war irgendwie so ein, ein Drang, dahin zu fahren. Das war. Ja nicht bei. Das, also, das ist schon, schon Wahnsinn. Um, kann man dieses Thema jetzt schon abhaken Nein, ich glaube nicht
1: was ich wunderschön fand ich habe natürlich also als Mensch, der mit den Naturwissenschaftlichen, äh, mit, mit Naturwissenschaften nicht viel zu tun hat, nicht allzu viel Verständnis dafür, was äh, das, das äh, den äh, Preis ausgemacht hat. Aber ich fand die Definition im Internet so wunderschön, dass Benjamin List äh, Moleküle als Heiratsvermittler über chemische Reaktionen benutzt hat. Also die Formulierung fand ich großartig. Die gibt dann auch für mich als Laien eine gute Vorstellung dessen, was da äh, ausgezeichnet wurde. Also, es ist tatsächlich so, das, was die
2: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns am Institut machen, ist wirklich ziemlich komplex für ja. Leute, die nicht Chemie studiert haben. Also mir selber geht das auch immer so, dass ich staunend stehe, wenn die mir was erzählen. Und ich versuche mir dann auch immer mit Analogien zu helfen. Und das mit dem Heiratsvermittler ist halt eine mögliche ähm, Analogie, die man da finden kann. Witzigerweise gibt es wohl im chinesischen, also ich kann keinen Mandarin, aber es gibt da wohl ein Schriftzeichen für Katalysator. Und oh. in diesem Schriftzeichen für Katalysator steckt auch das Schriftzeichen für Heiratsvermittler drin. Also da ist irgendwie wirklich Analogie. Chinesen sind das, ein voll Das ist wohl so. Ich versuche mir immer mit dem ähm, Begriff so Werkzeuge ja. Zu, ja, zu helfen. Also mhm. dass man im Grunde genommen da oben auf dem Kahlenberg an molekularen Werkzeugen arbeitet. Also, mhm. Man hat eine Reaktion, man hat einen Stoff A und einen Stoff B und man möchte Stoff C herstellen. Mhm. Was auch immer das ist, das kann ähm, ein Wirkstoff für ein Medikament sein, das kann ein Duftstoff für ein Parfum sein, das kann alles Mögliche mhm. sein. Ähm, und um Stoff A und Stoff B möglichst effizient zu Stoff C zu machen, braucht man halt diese chemischen Werkzeuge, das sind diese Katalysatoren, wie es geht, mhm. an denen da oben alle forschen. Also mein ein, also das Institut heißt zwar Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, man müsste aber streng genommen es umtaufen in Institut für Katalyseforschung, was ah, aber ja. aus historischen Gründen keiner machen möchte. Mhm. Das, das hieß schon immer so und mit mhm. dem Namen sind die jetzt auch die letzten ja. über 100 Jahre gut
1: gefahren. Ja. Deswegen bleiben wir bei der Kohlenforschung.
0: Ich meine, es gehört ja zur Geschichte des Ruhrgebiets.
1: Ja, also die Geschichte äh, des Max-Planck-Instituts ist ja deshalb auch für mich als Ruhrgebietler äh, äh, besonders beeindruckend, wenn ich weiß, dass das zweite Max-Planck-Institut nach Berlin in Mülheim äh, entstanden ist, 1912 bzw. 14 eröffnet. Also und die, die Auswirkungen für das Ruhrgebiet, für diese gerade äh, äh, zur Rohstadt gewordene Stadt Mülheim, waren ja auch immens, was Stadtentwicklung und so weiter angeht. Gas und Strom äh, flossen hier äh, besser als in anderen Städten, die nicht äh, kein solches Institut hatten. Was ich auch witzig fand, das haben wir ja heute nicht mehr, aber brauchen wir auch nicht mehr. Viermal am Tag kam die Post äh, in, in Mülheim und äh, das Dritte war, was hatte ich gesagt, äh, die asphaltierten Straßen nicht zu vergessen. Also da können wir heute auch äh, Verbindungen ziehen. Die sind auch nicht. Ne, da hätten wir auch mal wieder einen Schub nötig. Ne? Manche
0: Leute würden sagen, <lacht> dass diese Straßen wahrscheinlich <lacht> noch in der Ursprungsfreundung genau. asphaltiert sind. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber wir wollen nicht nur lässt. Also ich habe immer noch äh, in Erinnerung, also auch aufgrund meiner früheren äh, Tätigkeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, dass der Kaiser mal gesagt hat: Im Ruhrgebiet darf es keine Kasernen und keine Universitäten geben. Mhm. und Letztendlich war, da muss man nicht ganz besonders stolz drauf sein, Mühlengarnisonsstadt ganz früh und hatte dieses Forschungsinstitut, das ja Hochschulcharakter irgendwo auch hat. Also waren wir doch mal wieder Vorreiter. Wir haben also allen Grund, stolz zu sein in unserer Stadt. Und deshalb ist das Thema Wissenschaft kein so ganz frisches. Das
2: ähm, damalige Kaiser Wilhelm-Institut für Kohlenforschung war tatsächlich das erste, Institut der Kaiser Wilhelm Gesellschaft außerhalb Berlins. Wie ja. es war damals auch die allererste wissenschaftliche Einrichtung im Ruhrgebiet überhaupt. Ja. Und damals halt ins Leben gerufen, weil hier vor allem die Granten aus der Kohle- und Stahlindustrie äh, Interesse daran hatten, die äh, Wertschöpfungskette ja. für die Steinkohle einfach ein bisschen mhm. ja, zu verbessern. Dass man ja. sagt, wir wollten, also eigentlich wie so oft, es geht ums Geld und damals wollte man halt irgendwie mehr Geld aus der Steinkohle ziehen. Und das war so der Grundgedanke mhm. dahinter, warum man hier eine wissenschaftliche Einrichtung ins Leben gerufen hat, die sich mit dem Thema Steinkohle beschäftigt hat. Allerdings gar nicht so lange, denn der zweite Direktor, den das Institut hatte, erster Nobelpreisträger, der Stadt, genau. ähm, der hat damals schon gesagt, ich komme nur nach Mülheim, wenn ich nicht auf dieses Thema festgelegt werde. Sonst wäre der gar nicht gekommen, der Herr Zietler. Und
1: nicht zu unserem Nachteil, denke ich, ne? Würde ich auch so sehen, ja. <lacht> Ja, aber das, was äh, Sie machen, hat ja auch eine ganz äh, immense äh, Aktualität. Ne? Also äh, ich habe gelernt, also dass Sie sich also auch mit dem Thema Energieumwandlung beschäftigen äh, und äh, das äh, steht ja und äh, Energiespeicherung und solche Dinge, die ja heute alle einer Lösung nach einer Lösung scheinen. Ne? In der Tat. So also
2: wir. Ähm wie eben schon mal gesagt, arbeiten im Prinzip an allen möglichen Facetten, die mit Katalyse zu tun haben. Und das betrifft auch das Thema Energiewende. Ähm, da guckt man natürlich auch von unserer Seite, was kann so ein Institut ja. beitragen, um dem Klimawandel irgendwie Einhalt zu gerichten. Da geht es auch um das Thema Speicherung von Wasserstoff. Genau.
1: Ähm,
2: dann auch energiefreundliche Gewinnung von ja, neuen Treibstoffen vielleicht. Also alles Mögliche, was einem da so einfällt. Aber ganz wichtig dabei ist, das gilt aber für alle Max-Planck-Institute bundesweit, wir betreiben immer Grundlagenforschung. Genau. Das heißt, also wir sind kein anwendungsorientiertes mhm. Institut, sondern es geht erstmal um den Erkenntnisgewinn. Also wenn man es jetzt runterbrechen will, ist, wir wollen einfach Dinge rausfinden, die bisher noch keiner herausgefunden hat. Mhm. Und wenn dabei eine Anwendung herauskommt, dann freuen wir uns. Aber das ist immer erst der zweite Schritt. Also so, so richtig zielorientiert, dass wir sagen, unser Ziel ist jetzt, wir wollen eine Anwendung für ein bestimmtes Problem haben. Das ist nicht der Fall. Es geht wirklich nur darum, Dinge herauszufinden und die dann später anderen zur Verfügung zu stellen für eine Anwendung. Also ein nettes Beispiel dafür ist immer, ähm, also wenn bei mir Pressevertreter anrufen, das war auch jetzt Anfang Januar der Fall, ja, jetzt sind ja die Plastiktüten verboten worden bei Ihnen am Institut. Es ist doch die Plastiktüte erfunden worden. Was sagen Sie denn dazu? sage ich immer Nein, bei uns ist nicht die Plastiktüte erfunden worden. Der Herr Ziegler hat ein Verfahren entwickelt, ähm, zur Herstellung von äh, Polypropylen und Polyethylen. Mhm. Also das konnte man auch schon vorher, hat man ein bestimmtes Verfahren dafür entwickelt, das besonders ähm, ja, energieeffizient war. Mhm. Und daraufhin wurde die Herstellung von Kunststoff überhaupt erst wirtschaftlich interessant. Und ja, das heißt also niemand bei uns hat die Plastiktüte erfunden und ähm, mein Chef Ferdi Schüth hat auch letztens dann gesagt, also ich glaube, das wäre dem Herrn Ziegler ziemlich egal gewesen, ob die Plastiktüte verboten wird oder nicht. Ähm, das ist halt eher so sekundär bei uns. Es geht wirklich erstmal um den Erkenntnisgewinn, also Dinge herauszufinden, die vorher noch keiner wusste. Und ja, das ist auch so ein bisschen das Prinzip der Max-Planck-Gesellschaft, einfach dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Das heißt, um irgendetwas anzuwenden, muss man es erstmal verstehen. Genau. Das ist das, was wir da machen. Das ist eine
0: interessante Frage, warum man dann beim Max-Planck-Institut und anruft und ein Statement so vom, vom Boot der, der Plastiktüte, also, als, was für ein Eindruck ich entsteht see. da in der Presse? Also, wenn bei Ihnen ein Altar steht, mit, mit Plastiktüten, mit Trauerkerzen. <lacht>
1: Ja, gut, manche Fragen. Ja, ich meine, Sie äh, sagen ja zu Recht, Sie machen Grundlagenforschung. Was man mhm. daraus, wie jetzt das am anderen zu beantworten? Ne? Ja, also <lacht> es, ich würde es nicht sagen, man kann sich da komplett aus der Verantwortung
2: ziehen. Klar, man, man hat natürlich damit zu tun. Und auch bei uns am Institut sind schon Patente ähm, geschrieben worden. Mhm. Also auch der Herr Ziegler hat natürlich viel Geld mit seiner äh,
1: Erfindung verdient. Das ist jetzt nicht so, als ob ihn das dann wirtschaftlich nicht interessiert hätte. Aber wir profitieren, und wenn ich da nochmal kurz mh. als kulturpolitische Sprecherin reinrätschen darf, mh. wir profitieren ja auch sehr davon, dass er nicht ganz arm war. Denn ja. äh, und die, äh, unser Museum, unser städtisches Museum, basiert mh. ja auf der Sammlung Ziegler. Ja, der hat eine,
2: wie ich finde, sehr schöne Sammlung wirklich zusammengesammelt ins Schmack. Ja, Also jetzt, äh, was Sie gerade angesprochen haben mit dem Graualter, viel Plastiktüte, ist natürlich etwas überzogen, aber das rührt, glaube ich, daher, ähm, dass man in der Kommunikation von Wissenschaft immer das Problem hat, man muss es irgendwie ein bisschen vereinfachen, damit es verständlich ja. wird. Das ist aber immer so ein gewisser Drahtseilakt. Man, man darf es halt nicht zu einfach machen, weil dann wird es schnell etwas verfälscht. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Und das, also ich glaube, so kommen dann so Assoziationen zusammen. Also Da hat jemand ein Verfahren für die Herstellung von Kunststoff entwickelt. Und Plastiktüten sind aus okay. Plastik. Also haben wir die Plastiktüte erfunden. Das ist halt so eine Verkürzung, die dann irgendwo stattfindet, auch wenn es so ja. natürlich nicht zutreffend ist. Aber mhm. das, ist, das erklären wir dann, das tun wir auch gerne. Da haben wir auch kein Problem damit. Aber ähm, ja, ich glaube, daher kommt das vor allem.
0: Jetzt sind wir ja schon fast beim Thema Wissenschaftskommunikation. Ähm, noch zwei <lacht> Einschübe vorher. Ja. Wir haben gerade schon äh, über Ihren kurz ihren gesprochen, mhm. Herrn Ferdischü. Das war auch ein Anlass für den heutigen Podcast, Margarethe. Ja,
1: ja äh, wer äh, der Mühlheimer oder die Mühlheimerin kennt, fertig schüt. Das ist also, und wer noch nicht in der Freilichtbühne äh, seine Vorstellung genossen hat, der ist also wirklich äh, aufgerufen, das möglichst bald zu tun, wenn Corona das wieder ermöglicht. Also das ist äh, ein, ein Abenteuer, äh, nicht nur für Kinder, sondern auch für große Kinder, also für Erwachsene. Das ist einfach fantastisch. Ich, da wird wirklich Wissenschaft und äh, dargestellt und verständlich dargestellt, äh, wie man es sich nur wünschen kann. Also, ich habe leider in meiner Schulzeit in den Fächern Chemie und äh, Physik nicht allzu viel erfahren. Ich war nämlich an einer reinen Mädchenschule. Mhm. Ich bin jetzt etwas älter und da war das doch leider Gottes noch üblich. Und ich habe damals schon immer ein großes Interesse gehabt. Und ich denke, es geht vielen Menschen so, dass sie auch da hinter die Kulissen schauen wollen, wissen wollen, wie passiert das. Ich meine, äh, Ferdi Schild ist eine Größe bei uns. Aber Benjamin List hat auch schon eine Auszeichnung bekommen, bevor der Nobelpreis kam, auf die wir äh, uns auch berufen dürfen. Auf, der hat nämlich 2013 äh, mit Ross zusammen den Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft, also speziell natürlich für Wissenschaft, bekommen. Mhm. Und äh, war, war daher für uns auch kein Unbekannter.
0: Hm. Ich bezog mich jetzt aber auch auf den Wissenschaftsdatum, die Berufe. Ich glaube, das hat man noch nicht, nicht erwähnt. Ja. Das äh, von Ferdi Schüt. Die Ach doch, die in Berufung in den ja.
1: Wissenschaftsrat. Also ich dachte, die wollten mal, ja, okay. Ja, da sind wir natürlich äh, besonders stolz darauf, die jetzt Mitglied des Wissenschaftsrates ist und äh, ich denke, der kann auch dessen Know-how wirklich gut gebrauchen. Ja, da sind
2: wir natürlich auch stolz drauf. Ja. Ähm, was das genau bedeutet für unser Institut, das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Also ähm, das betrifft im Grunde genommen alle unsere Direktoren. Wir haben ja fünf davon am Institut, mhm. ähm, die alle Professoren sind, aber auch ja nebenbei oft noch andere Engagements, auch innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft mhm. zum Beispiel haben.
1: Äh,
2: Ferdi Schütt war auch schon äh, Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, das heißt, ja. er hat dann innerhalb der MPG ähm, Aufgaben, die über das Institut hinausgehen und natürlich kommt er dann auch mit Politikern in Kontakt, also auf Bundesebene mhm. und ja, dass, dass dann einer von uns in den Wissenschaftsrat berufen wird, das, das erfüllt uns natürlich auch mit Stolz. Ja. Also wenn uns dann auch die Kompetenz zugeschrieben ja. wird, dass wir uns da irgendwie Gewinnbringend einbringen können, das ist natürlich mhm. auch für uns
1: hohes Maß mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Aus dem kleinen Mühlein. Aus, dem Kleine? Aus der kleinen Großstadt Mühlein. <lacht> ja, ich
2: weiß Ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn das so klein geredet wird hier. So klein ist Mühlein gar nicht. Und vor allem, also wie, mein, also wie Benjamin Liss immer sagt, jeder Chemiker auf der Welt kennt Mühlein an der Ruhr. Einfach weil das ist das Institut. Also Kohlenforschung ist ein Begriff und das weiß auch jeder. Die Kohlenforschung ist in Mühlein an der Ruhr und... Ähm, das können meine Chefs besser beurteilen als ich, aber die sagen, also in dem Bereich der Katalyseforschung ist das tatsächlich weltspitze. Also wenn nicht sogar das beste Institut weltweit. So also nicht ohne Grund. Auch das kann man mit einem gewissen Stolz sagen. Ist es gelungen, beispielsweise den Professor Ritter von Harvard nach Mülheim zu holen. Das ist jemand, der hatte eine feste Stelle an der Uni in Harvard und der kommt nach Mülheim.
1: Der ist jetzt bei uns. Beeindruckend also das ist wirklich beeindruckend. Nein, ich meine die kleine Stadt meine ich immer so im Sinne von sympathische Stadt. Also ja, das, auf jeden Fall. das meinte ich, weil äh, wir sind ja als Großstadt nicht sehr äh, nicht sehr groß. Also ab 100.000 äh, wird die Großstadt definiert und wir haben so 175.000 ungefähr Einwohner. Und äh, das macht mir Mühlheim so besonders sympathisch, äh, weil äh, hier ja wirklich jeder jeden noch immer kennt und eine, ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl äh, existiert als in anderen. Großstädt nicht kommen, aus einer anderen Großstadt, da kann ich das gleich beurteilen. Das war jetzt eher eine positive Bewertung. Ich wollte uns nicht klein machen, denn genau das, was sie sagen und wo, was sie darstellen, ist so beeindruckend. Ich glaube, die umliegenden Städte können solche Größen, solche, solche Wissenschaftler nicht präsentieren, die wir hier haben. Und Das sind natürlich auch... Dinge, die mich total beeinigen.
0: Ja, aber man muss ja auch nicht nur so konkurrenzmäßig denken. Nein, Nein,
1: nein, nein, das
0: ist auch gut. Wir nicht. müssen uns zwischen Duisburg und Essen immer behaupten, weil wir hm, vorbei werden.
1: <lacht> wir wollen nicht eingemeindet werden.
0: <lacht> ja, ich glaube, die, die Gefahr besteht nicht. Aber äh, ich glaube, den, den Ausflug, äh, den, das dritte Thema, warum wir, äh, der dritte Punkt, warum wir uns auch noch mit dem MPI beschäftigen, das machen wir dann, dann gleich mit der Erweiterung, weil das jetzt sie ja nicht direkt betrifft. Ja. Da gehen wir dann gleich noch noch drauf Auf ein zum Schluss. Ähm, aber ich glaube, weil sie gerade sagten, wo es schon anrissen mit der Wissenschaftskommunikation, mhm. warum ich dieses Thema hier explizit auch aufgenommen habe, ist, weil, also ich bin leidenschaftlicher Podcaster, deswegen kam ich auch darauf, <lacht> dass wir irgendwann mal dieses Projekt hier ins Leben gerufen haben. Mhm. Und es gibt jetzt seit, oh Gott, seit, seit mindestens fünf, sechs Jahren, den genauen, genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht nennen, ein Podcast namens Methodisch Inkorrekt mhm. von der Universität, also es sind zwei Wissenschaftler von der Universität Duisburg- Essen, als sie mal angefangen haben, inzwischen ist nur noch Dr. Nikolaus Wörl bei der Uni Duisburg und sie haben sich zur, ja, zur Aufgabe gemacht, Wissenschaft transparent darstellen zu stellen, mhm. wie Sie sie auch sagten, auch etwas einfacher. Und wir gehen dann hin, alle zwei Wochen neue Folgen, teilweise drei bis vier Stunden.
1: Mhm. Und
0: da wird oft drüber gesprochen, dass Wissenschaft mehr kommunizieren muss. Und wo ich Sie jetzt schon hier am Tisch habe, ja. wie, wie handhaben Sie das mit der Wissenschaftskommunikation?
2: Das ist eine spannende Frage. Wie haben wir das mit der Wissenschaftskommunikation? Das ist in unseren Augen ein sehr, sehr breites Feld. Sie sagten eben, das würde ich gerne aufgreifen, dass viele Leute ein Interesse daran haben, so ein bisschen hinter die Kulissen bei uns ja. zu schauen. Und ist, wir lassen mal Corona außen vor, weil unter Corona-Bedingungen war eh alles anders. Aber wir haben uns in den vergangenen, Jahren durchaus auch geöffnet. Also was das Thema angeht, haben ähm, verschiedene Events im Jahr, wo wir unsere Forschung erklären für verschiedene Altersgruppen auch. Das fängt an beim Girls' Day, wo wir seit vielen Jahren ähm, mitmachen. Also vor allem meine Kollegin äh, Frau Dr. Claudia Weidenthaler ist da federführend, also die das so also immer sehr gepusht hat, das Thema, also Mädels in die Wissenschaft zu kriegen, das ist ihr ein großes Anliegen. Auch Frau Dr. Weinthaler, die zum Beispiel mit den Mülheimer Schulen viele Kooperationen pflegt, also dass ja. wir in die Schulen gehen oder auch Schülerinnen und Schüler zu uns ans Institut kommen, um halt Wissenschaft kennenzulernen, um erste Einblicke in die Chemieforschung zu bekommen. Ähm, da geht es nicht nur darum zu erklären, was machen wir jetzt thematisch, sondern auch, inwiefern könnte das auch eine berufliche Perspektive für junge Leute sein. Ähm, dann haben wir uns auch schon beim Türöffnertag von der Sendung mit der Maus äh, beteiligt. Schön. Das, das war großartig. Es ja. sind dann nochmal viel kleinere Kinder, die konnten ja. Ja bei uns das Max-Planck-Maus-Diplom machen. Mhm. Also wirklich fantastisch. Ähm, dann bei der äh, Wissensnacht machen wir mit, wenn, ja. wenn sie stattfindet. Das ist ja wie gesagt ja, unter Corona alles ja. immer ein bisschen anders. Ähm, wir bieten Praktika an und klar, die klassische Pressearbeit im Sinne von, wir kommunizieren das, was wir jetzt Neues herausgefunden haben, ähm, nach außen, das findet auch statt. Aber da muss man bei uns natürlich sagen, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler publizieren so viel, dass wir nicht, ist äh, nämlich so ein neudeutsches Wort, also die Leute zu spammen mit dem, was wir machen, sondern auch da nur gezielt die Highlights uns rauspicken wollen. Dass wir sagen, so also, das alles jetzt nochmal zu erklären, was machen wir da, wäre wahrscheinlich zu viel. Dass, ähm, wir versuchen dann so ein bisschen die, die Glanzlichter unserer Forschung einfach zu kommunizieren. Mhm. Das, das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Also wir veröffentlichen Pressemitteilungen, ähm wir schreiben Artikel für unsere Homepage. Die Max-Planck-Gesellschaft hat ein, wie ich finde, sehr schönes Magazin, die Max-Planck-Forschung. Das ist auch kostenlos zu erhalten. Finde ich auch ein ganz nettes Feature, einfach nicht nur für unser Institut, sondern für die komplette Max-Planck-Gesellschaft in ihren über 80 Instituten, wo halt auch regelmäßig über die Forschungsarbeit an den Instituten berichtet wird. Und das finde ich auch äh, sehr richtig, dass das passiert, denn genauso wie die Universitäten werden natürlich auch die Institute der Max-Planck-Gesellschaft vor allem durch Steuergelder finanziert. Und ich finde, Und die Leute sollen natürlich auch wissen, was passiert ja. denn da eigentlich mit unserem Geld. Von daher ist das aus meiner Sicht auch nur legitim das auch zu berichten und auch Fragen, die dann kommen,
1: dementsprechend zu beantworten. Ja, ich freue mich regelmäßig, wenn ich in der Presse mhm. wieder sehe, dass sie auch gerne internationale Ausstrahlung haben. Immer wieder werden Wissenschaftler, die uns namentlich natürlich nicht bekannt nicht so bekannt sind wie jetzt Ferdi Schüt oder Benjamin List, aber äh, ähm da werden immer wieder Namen genannt und da sind auch manchmal Frauen dabei. Da bin ich ja besonders froh drüber, denn das ist auch für mich ein spezielles Anliegen, da ein bisschen äh, zu, in Bewegung zu bringen. Denn äh, aus meiner eigenen Familie weiß ich, dass auch Frauen naturwissenschaftlich deutlich äh, vorne liegen können. Absolut. <lacht> also da wir um jedes nicht geschlechtsspezifisch zu betrachten. Nur die Nein. brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Anreiz. Also wie sie ja durch den Girls Day äh, anregen. Es gibt also bei uns die Junior und die mhm. äh, ganz kleinen Kindern schon so ein bisschen äh, wissenschaftliches Denken vermittelt. Und da bin ich sicher, äh, sind die Mädchen also keinen Schritt hinter den Jungen zurück. Also das ist äh, eine Sache, die, glaube ich, die Zukunft hoffentlich äh, ändern wird. Ne? Das hoffen wir auch. Ja. Also man, also man
2: muss das einfach so sehen. Ähm, also Sie, sagten, Sie sprachen eben von Ihrer Schulzeit. also Ich habe 2005 Abi gemacht, nicht in Mülheim, aber äh, auch in NRW und ähm, mein physiklehrer hat damals gesagt ja er gibt den mädchen nichts schlechteres als eine drei weil die können das ja einfach nicht oder oh, also so nett 2005 2005 kann man sich mal vorstellen das ja. kann 20 jahre her mhm. also so ganz so alt ist dieses thema nicht ähm und ich glaube, da gibt es tatsächlich noch ein paar Mauern einzureißen, ja, aber ja. das ist so etwas bei uns am Institut, da würde ich jetzt mal behaupten, da rennt man offene Türen ein. Also ja. Wir freuen uns über jede junge Kollegin ja. am Institut, sei es jetzt als Auszubildende, als Doktorandin, als ja. Postdoktorandin oder irgendwann, wenn das mal wieder ansteht, als neue Direktorin, weil... Ich die gehen ja auch irgendwann
1: in Rente. Genau. <lacht> da haben wir noch Ziele vor uns. Ja. Also die HLW hat ja auch eine weibliche Chefin. Das ist ja auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Mhm. Die zweite schon. Genau, ich glaube, ja zweite. Ja,
0: Corona ist zwar ein dominierendes Thema. Mhm. Eigentlich möchte ich das jetzt nicht noch mal weiter einsprechen. Aber äh, weil ja, es ist ja auch zur Wissenschaftskommunikation ein Stück weit gehört. Mhm. Sie hatten eine Impfaktion äh, auch organisiert. Ja. Ne? Möchten Sie dazu mal ein paar Worte
2: sagen? Ja, gerne. Das war, wie soll man sagen, auch sehr spontan. Also ich finde, sehr schöne Aktion, die über meinen Chef, den Herrn List, an uns herangetragen worden ist. Also er hat auch persönliche Kontakte zu Ärzten von Mühlheimer DocNet. Die oh ja. haben ihn einfach angesprochen und gefragt, mal, willst du nicht irgendwie mal Schirmherr werden für eine Impfaktion von uns? Und er hat ganz spontan zugesagt. Und da wir bei uns am Institut sowieso schon Erfahrung hatten mit dem Thema Impfen, ja. weil wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. auch am Institut geimpft ja. haben letztes Jahr, ähm, haben wir dann gesagt, ja, das, das können wir auch bei uns machen. Wir haben mittlerweile so die Expertise uns angeeignet. Wie geht das? Also mit Impfstraßen und, und, und. Wir haben den Platz dafür. Und dann haben die äh, Ärztinnen und Ärzte von Mülheimer Docknet halt bei uns ihre Impfaktion unter der Schirmherrschaft von Benjamin das durchgeführt an einem Samstag. Es war für uns auch spannend, muss ich offen sagen, weil wir zu der Zeit auch nicht wussten, wie viele Leute kommen und wer kommt dahin. Man also sie haben eben schon ganz am Anfang die Spaziergänger genau, angesprochen. Genau. Also das war Ende November, und dann kann man sich ja auch fragen, also wer ist denn jetzt noch nicht geimpft und wer kommt denn noch? Und es war in der Tat so, dass wir an dem Tag knapp 100 Dosen an, Erst-, also an Erstimpfungen verteilt haben. Im November. Im November. Ja. Und ähm, ja, auch durchaus viele Leute kamen, die halt auch mal ein paar Worte mit Benjamin List wechseln wollten. Und die auch ihn und andere, so also zum Beispiel auch Freddy Schütt, der war auch da, mhm. Ja, in Gespräche verwickelt haben ja. und dann auch ihre Sorgen in Bezug auf die Corona-Schutzimpfung zum Ausdruck gebracht haben. Und da waren dann einige dabei, die haben sich überzeugen lassen von den Wissenschaftlern und den Ärzten, haben sich dann impfen lassen. Andere sind wirklich unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Ähm, trotzdem waren wir uns einig, das war wirklich ein voller Erfolg, weil wir so 100 Leute mehr geimpft haben als vorher. Und ja, auch vor allem die äh, Ärztinnen und Ärzte vom DOCNET, die waren richtig happy. Also, die, die haben sich sehr gefreut, dass das so gut geklappt hat. Ja,
1: das ist eine Überzeugungsarbeit, die sie da leisten mussten. Und wenn ein Nobelpreisträger äh, die Leute dazu bringt, sich impfen zu lassen, dann überwinden die vielleicht auch ihre Ablehnung und ihre Skepsis. Mhm. Wobei mein Chef
2: dann auch immer <lacht> gesagt hat, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, er sagt, so eine gesunde Skepsis gegenüber Neuerungen ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ne? Dass, dass nicht jeder sofort sich ähm, alles in den Arm jagen lässt, was er nicht kennt, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, genau. In dem Fall bei der Datenlage, die man mittlerweile ja. hat zu der Corona-Impfung, ähm, ist das ein Risiko, wo wir sagen, das kann man durchaus eingehen. Mhm. Sich impfen zu lassen, sollte man eingehen. Ja. Und so, ja, so bei uns am Institut hatten wir zwischendurch äh, noch, ähm, so finde ich eigentlich eher witzig, äh, das Problem, dass wir äh, Leute rumlaufen haben, weil wir sind ja sehr international mit Leuten aus äh, immer so um die 35 Nationen, die dann äh, zwar eine sehr, sehr hohe Impfquote haben, <lacht> aber ja. zum Teil halt mit Impfstoffen, die äh, in der EU nicht zugelassen sind, okay. weil die Leute dann aus China kommen oder so und dann halt Sinovac, bekommen haben. Mhm. Und dann hat man halt so ein bisschen Kudel hier mit den Behörden, was gilt denn da jetzt als 2G. Die anderen Essen. Genau, müssen. da muss man dann eventuell noch irgendwie nachimpfen, aber äh, das ist so. Oh
1: je, oh je. <lacht> ja, das ist, das ist interessant, Und die Internationalität, die das Institut da bringt. Man
0: sich keine <lacht> Ja, das nimmt jetzt eigentlich schon fast den nächsten Punkt vorweg, aber ja. lassen wir noch mal eine Sekunde das, ist das Thema Wissenschaftskommunikation. <lacht> was, was können Sie noch, also was liegt Ihnen noch dazu am, am Herzen? Was möchten Sie noch dazu, dazu sagen, bevor ich jetzt weiterspringe?
2: Zum Thema Wissenschaftskommunikation. Ja. Ähm, also ich finde es schön, wenn die Leute neugierig bleiben und ja. Ja auch Fragen stellen. Also ähm, wenn die sich auch bei uns melden, also bei meiner Kollegin mir, also die Frau Schiffhorst und ich, wir machen das ja gemeinsam, die Pressearbeit am Institut, wenn dann Leute anrufen oder Mails schreiben, sagen, hey, was macht ihr denn da und äh, erklären sie mir das mal. Ähm, ich finde, das, das gehört einfach dazu, uns auch auf die Finger zu gucken und auch da neugierig zu bleiben und auch Dinge zu hinterfragen und ähm, ja... Dann auch Angebote wahrzunehmen, die wir dann machen, so also sei es jetzt ähm, Tag der offenen Tür, müssen wir mal gucken, wann wir da den nächsten machen. Hatten wir im Rahmen unseres 100-jährigen Bestehens mhm. einen, da waren glaube ich auch so circa 3000 Leute, vor allem aus der Stadt, die dann auch ans Institut kommen. Also wir, wir hatten den Laden dann rappelvoll. Ähm, dann die ähm, Freilichtbühnenvorlesung von Herr Schütt. Oder auch äh, sonstige Vorträge, die wir schon am Institut haben, die auch in der Regel alle öffentlich sind, die, ähm, die man auch gerne besuchen kann, wenn man möchte. Und ja, so, ich weiß nicht genau, worauf Sie ihn ausrollen. Also wenn sich jemand für unsere Arbeit interessiert, finde ich das sehr schön.
0: Ich wollte ihn nur noch mal den Freiraum lassen, noch mal. Ja. Ein, vom, vom freier raus noch mhm. ein paar Sätze zu sagen. Ähm. Ich begrüße das und ich glaube, wir werden, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, auch, auch weiter im Austausch bleiben, auf jeden Fall.
1: Sehr gerne. Ja, also wir äh, waren auch schon mit unserer Fraktion, das mhm. war sicher, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ob das in der Zeit war, als Sie mhm. da gearbeitet haben, waren wir auch relativ regelmäßig zu Gast an der Fraktionssitzung gemacht und das verbunden mit mhm. äh, irgendwelchen Informationen, die sich äh, da angeboten haben. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und äh, habe wirklich zumindest den Eindruck gehabt, ich habe viel verstanden von dem, was da äh, erarbeitet wird und äh, ich hatte immer einen sehr, sehr guten Eindruck, dass da auch die äh, Zusammenarbeit der Menschen, die da tätig sind, also äh, hervorragend klappte, dass die sich so mehr oder weniger äh, als Familie verstehen. Und äh, darf, ich habe mich wirklich immer sehr wohl gefühlt. Und ich hoffe, wenn Corona vorbei ist, dürfen wir mal wieder zu Ihnen kommen und gucken, was Neues gibt. Ganz mhm. bestimmt. Das kriegen wir schon hin.
0: Gerne mal zu einem Podcast gegen Besuch. Ja, warum nicht? <lacht> <lacht> oder im Zuge unserer Sommeraktion. Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich gerade den Kopf, was ich gerade sagen wollte. Egal. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal nach den nächsten Stichpunkten. Sie hatten das gerade ja schon angerissen, Internationales Institut. Ähm, mir ist das besonders bei, ich glaube, bei Instagram war das, da gibt es, glaube ich, von ähm, Professor List, ich, ich nehme an, das ist nicht direkt von ihm, sondern von, seinen, ähm, von seiner Gruppe, Arbeitsgruppe, Ein einen Instagram-Account, da sieht man auch viele Leute aus, aus ähm, Südamerika, etc., etc. Ähm, wie hoch ist, also aus, aus welchen Ländern. Gibt es bei Ihnen, Ihnen Mitarbeitende?
2: Das ist eine also, gute Frage. Keine,
0: keine genaue Auflistung, nur, nur so ein gute Schwerpunkte. Über Schwerpunkte. Ja, ja, also
2: definitiv gibt es Schwerpunkte. Ähm, wie eben schon mal erwähnt, wir haben immer so roundabout 35 Nationen bei mhm. uns vertreten. Ähm, das fluktuiert sehr stark dadurch, dass gerade so die Doktoranden und Postdocs nur mhm. für einige Jahre bei uns bleiben. Das sind dann... Ähm, ja, befristete Arbeitsverhältnisse, die kommen hierher, äh, machen hier ihre Doktorarbeit und ziehen dann weiter oder haben einen Forschungsaufenthalt nach ihrer Promotion und ziehen weiter. Ähm, also das sind wirklich Leute aus aller Herren Länder. Also die zweite Gruppe nach den deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind tatsächlich die aus China. also Wir haben deswegen auch gestern und heute ähm, ein Groß
1: chinesisches ah, Neujahr gewünscht. Ach so, das ja, eigentlich ja. heute. Wir sind im Jahr des Tigers, das habe ich jetzt auch gehört. Oh, gelernt. das mein Jahr. Tiger ist das äh, mein Sternzeichen, mal chinesisches. <lacht> Tja. Okay. Und ähm, also Das ist eine relativ große
2: Gruppe bei uns, aber wir haben ähm, viele Menschen aus Indien, aus Portugal, aus Italien, aus Großbritannien, aus den USA, aus Südamerika. Also wir haben wirklich aus aller Herren Länder eigentlich und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das,
1: äh ja, nicht umsonst. Sie sagten ja vorhin, äh, hm. Ihrer Einschätzung nach äh, sind, ist das Institut das weltweit äh, bedeutendste Institut in dem Wissenschaftsbereich, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und das zeigt ja wieder, äh, dass wenn viele Menschen aus aller Welt äh, den Drang verspüren, da zu promovieren oder zu arbeiten, äh, bestätigt das ja Ihre Einschätzung. Ja, also deswegen ist bei uns auch auf den Fluren fast nur Englisch zu
2: hören. Ja. Also klar, wenn man jetzt ähm, mit einer deutschen Kollegin oder einem deutschen Kollegen spricht, dann schon meistens auf Deutsch, aber in den allermeisten Fällen wird bei uns Englisch gesprochen, weil das eben so die Sprache ist, in der sich die allermeisten irgendwie, zumindest mit Händen und Füßen, weiterhelfen können.
0: <lacht> und der Frauenanteil lässt sich da ungefähr eine Zahl festmachen.
2: Auch das changiert. Also der, okay. ähm, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wie viel das genau ist. Also der ist auf jeden Fall gewachsen in den letzten das ist Jahren. sehr gut. Ja, das finden wir auch. Wobei ähm, auch da unsere Gleichstellungsbeauftragte wahrscheinlich sagen würde, der ist definitiv noch Luft nach oben. Immer. Ähm, wobei wir auch da ähm, in der ganzen Max-Planck-Gesellschaft sagen, ähm, wir versuchen auch da alles möglich zu machen, um junge Frauen zu fördern. Mhm. Dass sie eine wissenschaftliche Karriere anstreben können. Man hat aber da auch noch nicht so richtig ähm, ja, den Hebel gefunden, um da jetzt möglichst zügig irgendwie an dem Problem irgendwas zu drehen. Also es gibt dann Förderprogramme, ähm, beispielsweise für, der Zeit, äh, für die Zeit nach der Promotion, wie kann ich meine eigene Forschungsgruppe aufbauen, die sich explizit an, an Frauen richten, also man, man weiß halt, dass Frauen da eher dazu neigen, auf Sicherheit zu gehen beim Thema Karriereplanung, als die Männer das tun. Dann kann man wieder die Frage stellen, woran liegt das und wo werden da die Weichen gestellt, an welcher Stelle. <lacht> ich habe mich da auch schon mit anderen Institutionen darüber unterhalten, mit Universitäten, die sagen, ja, das sind so Punkte, die passieren eigentlich an zwei Stellen, einmal kurz vor dem Schulabschluss, dass sich junge Leute erstmals wirklich Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich machen?
1: Ja.
2: Und so Ende 20, Anfang 30, wo dann das Thema Familienplanung bei ja, ja. Auf, auf, auf den Schirm kommt, mhm. das sind so zwei Zeitpunkte, wo es mhm. offenbar dann kritisch wird, wo dann aus welchen Gründen noch immer Frauen sich häufig dafür entscheiden, eben nicht eine wissenschaftliche Karriere im Sinne einer Professur oder Ähnlichem anzustreben. Und dann lieber in, ja. auf, auf sichere Pfade gehen, um halt dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie mit dem Thema Kinder im Hinterkopf oder so mhm.
1: äh, einfach auf der sicheren Seite zu sein. Aber das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da was zu stellen. In ich der kann Welt. natürlich so ein Institut allein nicht ja. äh, stemmen, aber äh, da müssen wir auch vor Ort, auch selbst in der Kommunalpolitik äh, äh, entsprechende Wege mitbereiten. Ne? Also
2: aus unserer Sicht ist es so, also ein Max-Planck-Institut hat für sich die Aufgabe, also vor allem exzellente Forschungsergebnisse zu liefern. Mhm. Und dabei spielt es für uns eigentlich gar keine Rolle, ob jemand ein Mann ist oder Frau oder wo er oder sie herkommt. Also im Fokus steht immer die Wissenschaft und das kann jeder theoretisch gleich gut. Also das hat nichts mit dem Geschlecht oder der Nationalität oder der Religionszugehörigkeit zu tun. So also von daher, also bei uns geht es wirklich eigentlich immer nur um die Sache und das halt mit ja, exzellentem Anspruch
1: um. Natürlich, das ist ihre äh, Sicht und das ist auch durchaus berechtigt, aber wenn ich so überlege, gerade kam mir der Gedanke, äh, die äh, ich äh, einzige, glaube ich, oder oder zumindest erste äh, Biografie, die ich mir angeguckt habe von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin, war die von Marie Curie. Weil ich gerade deshalb beeindruckt. ich meine, die hat natürlich auch äh, äh, Hemmung, Hemmnisse nicht Hemmung, Hoffentlich nicht, mhm. Hemmnisse gehabt äh, die wir heute nicht mehr haben also da sich in einer Männerwelt durchsetzen zu müssen, aber die habe ich derartig bewundert oder tue ich eigentlich heute noch mhm. äh, wie die ihren Weg gegangen ist ne? Und das war für mich schon beeindruckend. Und ich hoffe, dass sich da doch einiges bewegen wird. Denn das, Ich glaube auch, dass das also eine große Bereicherung wäre, weil Frauen noch andere äh, andere Sichtweisen haben als Männer. Das ist leider Gottes. Oder vielleicht ist das sogar gut. Also man muss sich alles gleich machen. <lacht> Also ich, ich denke ungleich ist einfach, ungleich behandelt ist also ein Stichwort aus der Bildung. Aber
2: also ich denke einfach, ähm, man kann nicht 50% der Menschheit äh, nee. außen vor lassen. Genau, so Also ja. allein quantitativ, das ja. kann nicht sein, dass ja. 50% der Menge an Menschen nicht irgendwie auch Talente schlummern, in nicht was für einem Fachbereich auch immer. Dass ja. es ist, ob es jetzt Wissenschaft ist ja.
1: oder was auch immer. Genau, das sehe ich genauso.
0: Das war eigentlich fast ein schönes Schlusswort. aber <lacht> Reißen wir noch ein, zwei Themen an. Wir sind jetzt bei 46
1: Minuten. Ja, ich denke, Mieten. wir sollten langsam.
0: Ja, den, ja also so das, 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 das ganze Gerumpel mit den, mit den Baumaßnahmen. Das,
1: also, ich denke, die. Äh Leute, die da interessiert sind, werden das auch den Medien weiter entnehmen können. Also wir freuen uns auf alle Fälle als Fraktion äh, und als Kommunalpolitikerinnen und Politiker, dass wir äh, da äh, sehen, dass es vorangeht, dass das der Bedarf einfach da ist, äh, sich mhm. zu vergrößern. Und äh, wir haben also wirklich jetzt ungefähr 46 Minuten darüber geredet, wie stolz wir alle auf das Max-Planck-Institut sind und sein können und äh, das erschließt sich mir dann einfach nicht, dass man da äh, gegen zu Felde zieht, wenn ein solches Institut sich räumlich vergrößern will. Also, und die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, auch vergrößern. Also da habe ich kein Verständnis, wenn man da Hemmschuhe werfen will.
0: Ich glaube, ich werfe jetzt noch die Frage in den Raum, weil Sie sagten, Sie bekamen, bekommen ja auch und dann auch mal positive E-Mails mit Fragen, was, was wir dann gemacht. Und wir haben die Spaziergänge schon ang angesprochen. Mhm. Sehen Sie in den letzten Zweieinhalb Jahren eine Entwicklung, dass auch mal feindlichere E-Mails reinkommen oder dass das irgendwelche Leute sagen, es kommen ja sehr seltsame Zusammenhänge zustande. Mhm. Ich meine, ach, da ist das Max-Planck-Institut, ich pöbel da mal rum.
2: Ähm, ganz, ganz vereinzelt. Okay. Also, das, ähm, ja, so in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass in den letzten Jahren vor allem über die sogenannten sozialen Medien der Ton definitiv ja. rauer geworden ist, da ist natürlich auch die Wissenschaft nicht vorgefeit. Mhm.
1: Ähm,
2: aber es sind bei uns zum Glück immer Einzelfälle. Also ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie überrollt werden von mhm. irgendwelchen äh, Hass-E-Mails oder Droh-E-Mails. Ähm, das zum Glück nicht. Ich kann mich daran erinnern, es gab, das ist jetzt aber auch schon länger her und hat mit Corona überhaupt nichts zu tun, bei einem völlig anderen Max-Planck-Institut in Tübingen. Einen Fall, Max-Planck-Institute gibt es in allen Bereichen der Forschung. Chemie, Physik, Medizin, Biologie, aber auch Kunstgeschichte, Jura, alles Mögliche. Bio das war
1: doch auch noch irgendwie, gab es doch nicht so ein Institut, was sich mit Bio
2: beschäftigt? Gibt es eins in Bayern, aber das
1: ist nicht... Wo <lacht> <Ich bin lacht> Ist kein Max-Planck-Institut? Nein. Nicht. Ich dachte, dafür echt wirklich doch etwas erstaunt. Also bei uns am <lacht> Institut
2: gibt es auch Bier, aber das wird nicht zuvor von <lacht> <lacht> für eine, eine,
1: gibt's da. ja, Auch das, ja.
2: Das ist aber eher für nach Feierabend. Und an diesem Institut in Tübingen Gibt es ähm, Abteilungen, wo Tierversuche durchgeführt okay. werden? Und ich persönlich mache immer einen Unterschied, ob jetzt Tierversuche für wissenschaftliche oder für kosmetische Ach. Zwecke gemacht werden. Und ähm, da gab es seinerzeit einen jungen Mann, der sich als Mitarbeiter an dieses Institut eingeschleust hatte, der gehörte zu einer Tierschutzorganisation und hat dann ähm, ja, relativ dramatische Aufnahmen gemacht von den Tieren, die dann da an dem Institut gehalten wurden. Und okay. das hat dann in diesen Kreisen ähm, natürlich für Aussehen gesorgt und da wurde man als Max Planck so ein bisschen in ja ein schlechtes Licht, also. ja, in schlechtes Licht ja. gerückt, beziehungsweise da wurde dann nicht differenziert. Also Max Planck war dann auf jeden Fall in den Augen dieser Gruppe ja, die Böse. Böse. und mhm. bei uns am Institut. Wir haben natürlich nichts mit Tierversuchen zu tun. Wir, ähm, wir sind mhm. kein biologisches Institut, ja, ja. Mhm. aber dennoch kriegt man dann schon mal eine E-Mail von jemandem, der dann sich wütend über Tierversuche äußert, aber mhm. ähm, bei uns bisher zum Glück selten ein Problem. Aber ich sehe das auch, also in, auch in der Wissenschaft, dass da irgendwie rumgepübelt wird, also was jetzt auch der Herr Drosten alles halt über sich ergehen lassen müssen ja. in den vergangenen ja. Jahren. Das, das haben sie ja auch mitbekommen. Ja. Das, das ist aber, glaube ich, so ein generelles äh, gesellschaftliches Phänomen ja. im Moment, dass einfach ja. der Ton sehr rau geworden ja. ist und darüber hinaus auch, ja, es leider nicht bei verbalen Attacken bleibt, sondern mhm. Leute auch zu Gewalt greifen. Das sehr bedenklich ist. Hm.
1: Ja. Also mit dieser Aussage möchte ich nicht so gerne ich schließen. Deswegen
0: überlassen wir Ihnen jetzt noch das, unseren Gästen überlassen wir mal das, das Schlusswort und auch gerne auch mit, mit äh, Wünschen. An, an uns, wobei Kommunalpolitik, ich, ich glaube, ein paar Sachen können wir natürlich auch. Äh, also
1: wir sind natürlich, äh, kann ich also äh, versichern, immer ansprechbar, wenn es Probleme gibt, die mhm. also äh, kommunalpolitischer Natur sind. Äh, mhm. Da sind wir offen und äh, engagieren uns gerne. Das brauche ich glaube ich gar nicht zu betonen. Auf jeden Fall. Ja, also wenn wenn ich einen Wunsch
2: äußern darf, also wir
1: haben natürlich
2: äh, auch so, sofern Corona das zulässt, auch äh, für die nächsten Monate und Jahre wieder einiges vor, was jetzt äh, Veranstaltungen angeht, also sei es die ähm, Vorlesung auf der Freilichtbühne, wo sie eben schon für geworben haben, was wir natürlich auch immer gerne tun. Ähm, es wird mit Sicherheit auch dieses Jahr noch äh, Veranstaltungen geben rund um den Nobelpreis, äh, ja. ähm, um auch den Mühlheimerinnen und Mühlheimern mal so ein bisschen zu erklären, was tut er eigentlich, wofür hat er das bekommen und was, was hat das alles zu bedeuten. Mhm. Ähm, also mein Wunsch wäre einfach, äh, ja, bleiben Sie interessiert an dem, was wir da oben tun, auf dem Kahlenberg äh, und ja, bleiben Sie uns gewogen.
0: <lacht> so in fünf, sechs Jahren, wenn das Interesse dann vielleicht mal fünf Prozent abgenommen hat, dann äh, <lacht> wir ihn auch gerne mal in den Podcast <lacht> ein.
1: Also ich glaube,
0: ich meine, seine, seine Ehrenbürgerwürde äh, in der Pfandhalle ja schon auch nächstes Jahr. Als,
1: äh, ja, in absehbarer früh, Zeit. Frühstens nächstes Jahr, also aber ja. es ist aber das ist ja, das muss ja sein. Karl Ziegler war Ehrenbürger. Das war der vorletzte. Ich hatte im letzten Jahr, das, nein, im vorletzten Jahr schon. Zeit ist sehr relativ das, momentan. Äh, die große Freude, einen Ehrenbürger, den Jack Marx, äh, zu ernennen, weil ich äh, in der Zeit den Oberbürger, den damaligen Oberbürgermeister, vertreten durfte. Und das war schon eine große Sache. Und ich meine, also ein Nobelpreisträger muss Ehrenbürger werden. Ich glaube, da sind wir uns auch politisch alle einig. Da gibt es kein Problem, aber äh, die Zeit. Das, also, das haben wir aber aufgehoben. Ne? Ist wir aufgeschoben, umgekehrt, umgekehrt. Ist nicht aufgehoben. Genau.
0: Ich glaube, jetzt machen wir auch mal einen Schlussstrich. Also, ich, ich glaube, wir
1: könnten <lacht> noch wahrscheinlich zwei Stunden und
0: länger weiter reden. Aber es ist ja jetzt erstmal der Anstoß und mhm. der erste Überblick. Und Sie sind herzlich willkommen, auch wenn Sie mal generell der Meinung sind, es wird mal wieder Zeit, dass, dass wir über das, das ähm, MPI-Berichten mhm. berichten in Anführungsstrichen sollten. Dann, dann kommen wir auch gerne vorbei, weil es wahrscheinlich jetzt für Sie auch mal ganz schön rauszukommen.
2: Ja, also <lacht>
0: <lacht> Aber das ist ja nicht
2: so weit. Auf,
0: ja. auf jeden Fall herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
2: Vielen Dank für die Einladung. Von mir ein herzliches Dankeschön. Das
1: war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Das war Funkhaus Auerstraße Nummer 29. Vom 1. Februar 2022, richtiges Jahr, ja, nicht rein, war gut gesagt. Mein Name war, ist und bleibt Sven Wortisch. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.